0: Saara joka varmasti uskoo ainakin siihen, että maa on voimaa ja mikään ei riitä, kun siitä ruvetaan puhumaan. Kyllä meillä on joku aikaraja tässä on. Sä olet Soilfood-nimisen yrityksen perustaja muun muassa ja hallituksen jäsen. Nyt me puhutaan lannotetta ja maataloutta sun kanssa. Aloitetaan fosforista. Sä oot, Saara sanonut, että aina vaan puhutaan öljyn loppumisesta. Oikeasti pitäisi puhua fosforista. Miksi siitä pitäisi puhua?
1: No fosfori on kriittinen ruoantuotannolla ja kaikille oikeastaan olemassa olevalle ja elämälle. Öljylähän on olemassa korvikkeita, on olemassa uusiutuvaa energiaa, niin kuin hyvin tiedetään, mutta fosforille ei ole olemassa korviketta. Eli jos fosfori loppuu, niin sitten se todella loppuu, ja siihen loppuu elämä myös maapallolla. No näinhän ei tietenkä käy, vaan pakkoon paras inspiraatioon, pakko ruveta kierrättämään fosforia, ja sitä me ollaan sitten Soilfoodissa lähdetty tekemään, eli harrastamaan äh, ravinteiden kierrätystä ja kestävää maataloutta liiketoiminnan kautta. Se on tavallaan, voi sanoa, että se on työkalu.
0: Eli fosfori, sitä on kaikissa eliöissä. Biologian tunti nyt pitää repiä päähän. Sitten jos ei saa tarpeeksi fosforia, niin kasvi ei kasva kunnolla. Se tulee, lehjet, tulee laikkuseksi ja näin poispäin. Sitten se, siihen liittyy nämä lannoitteet, jotka taas on vesien rehevöitymisessä. Joo, Sotkenko eli, mä nyt liikaa?
1: No ei, tavallaan melkein noin. Eli... <tos> Tuota, ö, mikään ei oikeastaan ole olemassa. Fosfori on kriittinen ravinne kasville ja yhtä lailla se on ihmiselle kriittinen. Eli sitä ei voi korvata. Se ei tavallaan ilmene vaan puutostilana, vaan ei ole olemassa elämää ilman fosforia. Ja tuota, Toinen kriittinen ravinnon on tyyppi tietysti, mutta typpeä voidaan sentään valmistaa ilmasta, joskin sen valmistaminen on hirvittävän energiaintensiivistä, eli vaaditaan tosi paljon fossiilista energiaa, että saadaan aikaan uutta typpilannotetta. Ja fosforiahan taas sitten louhitaan kaivoksesta, jossa niin todettu se loppuu. Se, että loppuuko se sadan vuoden vai neljän sadan vuoden kuluttua, ei ole olennaista, koska tiedetään, että se joka tapauksessa loppuu ja se on niukka luonnonvara. Näitähän on olemassa kierrossa jo nyt fys- fosforia ja typpejä. Ja niitä voidaan hyödyntää. Ja tavallaan se on se paradigman muutos ja järjettymys tällä hetkellä, että niitä ei hyödynnetä, vaan fosfori vielä päätyy tavallaan jätteeksi ja ongelmaksi. Se rehevyttää vesistöä ja se joutuu sinne, missä se saa aikaan huonoa kasvua, eli vaikkapa meressä sen avulla kasvaa levät, kun sen pitäisi olla edistämässä ruoantuotantoa, eli oikeassa paikassa pellossa. Mutta vielä se ei mene näin, vaan se lannottamisen Ei olemassa lannottamisen kehää, vaan on lannottamisen hukkaputki tavallaan, että otetaan sitä kaivoksesta, käytetään sitä ja sitten huonommassa tapauksessa tulee päästöä mereen. Mä ajatellaan, että se olemassa oleva ikään kuin loppupää, missä se on sitten jäte, niin se olisi sitten lannottamisen raaka-aine ja siitä tehtäisiin kierrättämisen kautta uusi lannote, koska fosfori kyllä säilyy siellä ja se on aivan yhtä hyvää tavaraa, vaikka se on kierrätettyä.
0: Mä oon kasvanut maatalossa ja rekka toi tässäkin aina siihen aitaa eteen. Mä en muista, toiko se keväällä vai syksyllä vai molempiin aikoihin ja muitakin säkkejä sinne tuli. Tuota, tehtiinkö siinä ympäristölle pahaa, kun ne säkit sinne tuotiin?
1: No eihän välttämättä pahaa, jos ravinteita on oikein käytetty. Niin kysehän on ensisijaisesti siitä, että ravinteita pitää käyttää oikein, nimenomaan oikeaan aikaan ja oikein verran ja se, sillä lailla, mitä maaperä tarvitsee. Mutta siinä on ollut meillä vallitseva tapa tietyn aikaa tässä teollisessa maataloudessa sellainen, että aika lailla lannotetaan, Lannottamista tuli sen verran helppoa, että siinä on lannotettu, voi sanoa, yksipuolisesti Just. ja myös viljelty yksipuolisesti. Ja sitten ei ollut ehkä tiedossa vielä se, että se ylimääräinen fosfori voi mennä vesistöihin tai aiheuttaa ongelmia, tai että ylipäätään ei ajateltu, että se joskus loppuu.
0: Tuota, tavallisessa lannassa ravinteet ei ole oikeassa suhteessa, vaikka siellä on kaikkea. Siksi tarvitaan näitä asioita siksi sä puhut fosforista, se on toki bisnestä, mutta se on myös, sä haluat, että tämä maa ja maailma tuottaa ruokaa ja me pystytään elämään ja meidän jälkeläisetkin pystyy elämään. Kylläpä nyt kuulostaa siltä, että pääsyt jollekin tämmöiselle jalustalle, mutta näinhän se on.
1: No kyllä tämä on sillä lailla, tää tämä on mukava, mukava tapa yhdistää bisnes ja maailman koska tässä on ihan sama ajuri nimenomaan, että että joo, ensisijaisesti kyllä lähdetään, lähtenyt tämä työ siitä, että me ollaan lähdetty ratkomaan ympäristöongelmia. Eli me ollaan tehty Itämerityötä. Tämä on tehnyt sitä yli 10 vuotta. Ja Soilfuden toinen perustaja ja kolmas perustajakin alkuperäiseni ovat tehneet vielä pitempään. Ja joo, ympäristöongelmia ratkotaan, mutta sitten toisaalta... Sehän on ihan selvää, että kun siellä on se käyttökelpoinen ja arvokas ravinne, niin totta kai siitä voi tehdä bisnestä. Mutta se vaatii jo pikkuisen jumppaamista, että tähän asti nimenomaan se keinonlannutustapa on ollut edullisempi ja helpompi.
0: Saara Kankaanrinta, sun miehes Ilkka Herlin on sanonut, että EUn omavaraisuus on kaksissa käsissä, Putinin ja marokkolaisten. Typpilannoitteiden raaka aineet tuodaan Venäjältä ja iso osa energiasta tulee sieltä kanssa. Sitten maailman fosforivarat on Marokossa ja sitten Kiina on tässä välissä vielä. Mitä me tässä nyt voidaan tässä välissä? Pieni Suomi parka. Eihän me mitään.
1: Meillä olisi täällä ihan omiin tarpeisiin fosforia jo nyt käytössä melkeinpä sen verran, mitä meidän pellot tarvitsee. Eli lannassa ja muissa sivuvirroissa niin sanotusti. Eli niitä biopohjaisia voi sanoa ylijäämiä, mitä tällä hetkellä eri prosesseissa jää, niin sieltä saadaan fosforia, sen verran, kun meidän pellot tarvitsee. Typpejäkin saadaan paljon, tosiaan typpilannoitus tulee tällä hetkellä kaikki Venäjältä, niin kuin Ilkka on tuossa sanonut. Eli tavallaan tekemällä vaan ö, asiat uudella tavalla järkevästi, voi sanoa jopa maalaisjärjen mukaisesti, ja tuota, sillä tavalla agronomisella osaamisella, että ne myös täsmääntyy, eli menee oikeassa suhteessa maahan, niin voidaan kyllä kääntää että Se, mitä Suomi voi tehdä, niin me voidaan kyllä aika hyvin hoitaa lannotus ihan kierrätyslannotteilla jo nyt. Samalla lisätään maahan organista aineesta eli vielä parannetaan peltojen kuntoa. Tietenkin kauppatasetta, että se, että me ei osteta neitsellisiä lannotteita, vaan käytetään täällä olemassa olevia kierrätettyjä, niin kauppataselle hyvä juttu. Ja tuota, sitten mitä pieni Suomi voi se tehdään, niin joo, ei, ei Suomessa mitä tahansa tehdään Se ei vielä maailmaa pelasta, mutta sillä on valtava esimerkkiarvo, jos yksi maa saa yhdistäytyy ja kasattuu hommansa niin, että me todella hoidetaan tämä asia mallikkaasti. Niin sitä kehtää jo esitellä ulkomaille ja sen huomaa aina, kun on, mä olin nyt just Marokossa ilmastokonferenssissa tai tuossa kokouksessa, niin kyllä sen huomaa, että jos jossain on tehty ikään kuin systeemitasolla tarpeeksi isoja liikkeitä, että siinä on mukana sekä yritykset että valtionhallinto, ja tukipolitiikkaa ja tietenkin viljelijät, jotka ovat avainasemassa ratkaisijoita. Niin jos systeemitasolla on esittää esimerkkejä, että me ollaan jo päästy eteenpäin, niin sillä on kyllä merkitystä.
0: Matti Vanhanen oli pääministerinä vuonna 2010 ja siinä asemassa ollessaan hän julisti, että Suomesta tulee ravinteiden kierrättämisen mallimaa. Missä kohtaa me ollaan matkalla, tällä, tällä matkalla?
1: No, tuon, hyvin muistan tuon matti julistuksen, se oli meidän yhteinen. Huippukokous, missä tämä sitoumus tuli ja se yhdessä sorvattiin tämä ä, tavoite. Ja siinä me ollaan kyllä oltu aika hyviä nyt. Et voi sanoa, että ravinteiden kierrätys on... Mennyt läpi hallinnon ja esimerkiksi heti kun silloinen pääministeri tämän sitoumuksen teki, niin ympäristöministerit eri puolueidenkin siitä seuraavina vuosina otti kopin ja korvamerkkas rahaa ravinteiden kierrätykseen hyvin hankkeisiin ja tavallaan etsi keinoja millä tukea sitä ja tukivatkin. Edelleenkin jaetaan ravinteiden kierrätyksen hyvin kehittämishankkeisiin rahaa ja mä sanoisin, että Suomi on siinä aika, aika pitkällä maailman mitassa. Ei ole varmaan toista valtio joka olisi ikään kuin pääministerin johdolla sitoutunut tällaiseen asiaan näin vahvasti. Jos puhutaan kiertotaloudesta, mikä nyt nykyään on tietysti kuuma sana, mutta ei ollut vielä silloin. Että nyt pitäisi sitten vaan ottaa seuraavaksi tähän hiili mukaan ja sitoutua siihen, että meistä tulee hiilensidonnan mallimaan, niin sitten voisi alkaa olla aika ylpeä Suomesta.
0: Saara Kankarinta, miten nämä ajatukset otetaan tuolla tiloilla vastaan?
1: No hyvin. Eli tota, tietenkin kaikki tietää, että Valitettavasti maatilojen kannattavuus on tällä hetkellä heikko. Ja siellä siellä on, on tosi
0: synkkää meininkiä. Siellä on synkkää. Se
1: on huolta, huolta, huolen aiheita on useampia, mutta tämä, mitä me ollaan nyt ajamassa läpi, on siinä mielessä mukava asia ajaa läpi, koska tämä parantaa viljelijän kannattavuutta ja tulosta. Eli jos viljelijä kiinnostaa tuloksen ja tuottavuuden parantaminen, niin sitten tämä meidän ajama-asia ei ole ollenkaan ristiriidassa, vaan pikemminkin tämä on se edellytys siihen. Eli kannattavinta, mitä viljelijä tällä hetkellä voi tehdä, on investoida maaperään ja sen hoitamiseen. Ja siihenhän me ollaan sitten Soilfoodin kanssa jalostettu tuotteita, että meillä olisi koko viljelykiertomallin läpi. Eri vaiheissa niitä tuotteita, mitä tarvitaan, että maaperän kasvukunto paranee samalla sen, Luodaan edellytyksiä sille, että voi tapahtua hiilensidon tai pelosta voi tulla hiilinielu ja se tarkoittaa myös parempia satoja viljelijälle. Ja me ollaan lähdetty siitä, että vaikka tässä on ylevät tavoitteet ja tämä on vuosi vuodelta paranevaa toimintaa sen pellon ja maanviljelijän kannalta, niin kyllä joka vuosi sen osto, ostotapahtumaan pitää olla edullisempi kuin keinolannot, että muuten me ei saada tämä nykymeno on
0: mikä sä oikeat naisia saada kankarrinta. Mullistamassa maatalouden. Onko se joku farmari, hippi, pu, juppi, punkkari, anarkisti? <laughs> Näin.
1: Mul, joo. Tota, Oot, joo. En. Mä, mä, mun on hyvin vaikea sanoa on farmari. Mä oon aika, aika tuota, sillä lailla kaupunkilaisesta suvusta ja mulla ei ole muodollista koulutusta asiaa. Mä oon Itämeri-työtä tehnyt kymmenen vuotta ja mm, mä valtiotieteilijä koulutukseltari, mutta sitten taas meillä on kaksi maatilaa nyt yhdessä, joita me kehitetään pilottimaatilaksi. olen perustanut perustunut säätiö, ja sitten viime vuonna mä olin perustumassa neljää yritystä. Ja ehkä se on semmoinen halu vaikuttaa näihin, mitä mä koen elämässä tärkeiksi asioiksi. Ja tietyllä tavalla se, että tulee pikkusen aina alan ulkopuolelta, niin se myös auttaa siinä, että voi löytää keinoja ja tapoja edistää asioita uudella tavalla. Eli mä koen sen tietyllä tavalla vahvuudeksi kun on sitten aina ympärillä asiantuntijat, joihin nojata. Eli tässä saa mukavalla tavalla oppia uutta ja heittäytyy asioihin, mutta aina on sitten kuitenkin tämä vahva asiantuntija ympärillä.
0: Täällä kuulija kirjoittaa, että Suomessa on fosforia ja Sielijärvellä maailman puhtaan, ja Sokli on valtava fosforiesiintymä. Niin. Kyllä. Joo. Aivan. Aivan. Näin Aivan on oikeassa. Joo. On Mennään kohta luomuun, Sara rinta sun kanssa, mutta tuota... Tässä itse asiassa yksi kuulija just kirjoitti, että mitä se tarkoittaa konkreettisesti, että maatalous voi kierrättää ravinteita?
1: Juuri tätä, että käytetään ne olemassa olevat, kierrossa olemassa olevat. Ei, ei laiteta systeemiin uusia neitsellisiä, eli joko tehtaassa valmistettua typpeä tai sitten kaivoksesta louhittua fosforia, vaan jo olemassa olevat ravinteet, mitkä on päätynyt sivuvirtoihin, niin kuin vaikka lanta tai sitten biokaasujen. Tota, jäännökset tai mikä tahansa nyt ikään kuin organinen sivuvirta, missä on typpeä tai fosforia, niin hyödynnetään sitten ravintana uusiksi tai Sitä se tarkoittaa ja se on, se on tietyllä tavalla, se on aika itsestäänselvää monelle maataloutta tehneelle ja varsinkin pitkään tehneelle, että näinhän sitä on aina tehty. Mutta nyt sitten, niin kuin sanot, tämä on se aikakausi toisen semmoisen helpon, niin kuin sä kuvastet. Säkkivaiheen siihen, jolloin ei tarvinnut miettiä sitä ehkä kierron loppupäätä, vaan sitä kierrosta on vähän oikein viivamainen putki.
0: Joo, ja se oli niinku oleellinen se määrä, paljon sitä ne sinne pantiin. No, mutta ruoantuotantohan se on tässäkin ytimessä, itse asiassa se ruoka. Me syömme liikaa lihaa, ja Suomessa ei kannata viljellä mitään, ja nauta on kaiken paha alku ja juuri, ja maa viljelle, että lopettaa, ne ei saa liikaa tukia. Ja kyllä sä näet tiedät kankara. mistä me oikein puhumme, kun me näistä kiivailemme?
1: Ruoka on niin henkilökohtainen asia, että se tietysti koskettaa monia, ja nyt tietenkin ruoka on myös monella tapaa keskiössä keskusteluissa, paitsi että se ruoantuotanto, jolloin puhutaan alkutuotannosta, liian vähän puhutaan lannottamisesta, koska se esimerkiksi ruoantuotannon päästöistä yli 50 prosenttia suomalaisessakin tuotannossa tulee lannotteista. Eli se on aivan keskeistä, että miten, mistä ne ravintet tulee kierrätettynä vai neitsellisenä. Mutta sitten ruoka liittyy just tähän toisaalta sinne loppupäähän, että nyt ollaan kauhean tarkkoja sitä, mitä syödään ja kuka noudattaa mitä diettiä ja miten mennään. Et kyllä se ruoka koskettaa jokaista, mutta me on pyritty kääntämään se tavallaan myös siihen tämän asian eduksi, että ravinteiden kierrätys koskee sinua, joka syöt. Eli kyllä se jokainen meistä ruokaketjuosa ei ole. Se on hyvä asia. Ei ole tavallaan tarvetta tehdä enempää railoa kuin nyt jo on tämän tuoto, tuottajan ja kuluttajan välillä.
0: No, onko se luomua on vain onnea?
1: Minä no,
0: ajattelen, että on kun seison sen luomuhylön edessä tilipäivänä. Niin. Tuota,
1: luomuhan on ihan hyvä juttu. Mä itse mieluusti puhun orgaanisesta ja biologisesta tuotannosta. Et luomuhan on sertifikaatti, niin. jossa on tietyt ihmisen määrittämät asiat, millä saa luomusertifikaatin, mutta tuota, noin isosti ottaen mä itse katson, että organinen tuotanto oli, missä olisi tuota, organiset ravinteet ja kierrätetyt ravinteet ja sitten biologinen viljely eli myrkytön viljely, joka taas se tukee sitä maaperän biologiaa, joka on ihan ratkaisevassa asias, asemassa siinä hiilensidonnassa ja ravinteiden hyödyntämissä muutenkin, ne on tärkeintä, mutta että luomu on tietenkin kuluttajalle hyvin sertifioitu järjestelmä ja useissa tapauksissa hyvä ratkaisu.
0: Ja kun luomua ostaa kotimaista sellaista, niin sitten voi olla huoletta siitä, että se on se maa oikein ruokittu.
1: No kyllä voi tehdä, tai sanotaan näin, että voi viljellä hyvin ja huonosti sekä tavanomaisessa että luomuviljelyssä. Just. Eli se ei, ei takaa kyllä sitä onnea siinä mielessä. Ehkä mun kokemuksen mukaan, on monia hyvin taitavia luomuviljelijöitä, koska he joutuu pelaamaan sen maaperän kanssa enemmän. Ja siinä vaaditaan pikkasen enemmän näköä ja myös taitoa tietenkin, että saa sen maan toimimaan. Että moni, on, moni, on, moni ehkä taitavin viljelijä on luomussa, mutta on olemassa hyviä ei-luomuviljelijöitä ja on olemassa huonoja luomuviljelijöitä ihan varmasti.
0: Saara kankarrinta Itämeren suojelu on osa sinua ja se liittyy tähän kaikkeen, mistä me olemme jo puhuneet. Tuota, itse asiassa nyt kysyn täältä perusjampan kysymyksen. Fosforit menee pesuvesien mukaan maailman meriin Konepesu, Koneastian pesuaineessa runsaasti fosforia. Mitä sanot tähän?
1: Öö, joo, kyllä tietyllä tavalla yhdyskunta, eli kaupunkien jätevedet, on tällä hetkellä helpompia hoitaa kuin maatalous, koska nehän tulee yhdestä pisteestä. Eli kun ne tulee viemäreiden kautta kerätään sinne jäteveden puhdistuslaitokselle, niin aika hyvin jo pystytään fosfori siitä ottamaan pois, että se ei mene sitten meriin. Maatalous, kun kyseessä on tietenkin, ei ole ensinnäkään tehdas, vaan maaperä ja luonto, minkä kanssa pelataan, ja sitten ei ole olemassa yhtä pistettä, mistä tulee vaan se liruu pienistä puroista, niin sieltä ne fosforipäästöt on sitten tietenkin hankalampia ottaa kiinni, mutta että... Sanoisin, että kaupunkien jätevesien puhdistus ainakin Suomessa ja osassa ympäri Itämerätä niin on jo ihan hyvällä tasolla. On parannettavaakin kyllä.
0: No täällä kuulija kysyy sitten, että miksi no miksei siellä jäteveden puhdistamoilla, kun siellä otetaan se fosfori talteen, miltei kaikki, niin miksi ei sitä levitetä sitten pellolla?
1: Kyllä sitä itse asiassa on tutkittukin, miten saadaan levitettyä. Sehän on nimenomaan kuulija ymmärtänyt, että se on ravinteiden kiertoa sekin, että kaikki olemassa oleva fosfori ja myös tyyppi pitäisi saada hyödynnettyä.
0: Suojella vai puhdistakas siinäpä pulma? Kuka se Itämeren siivoo? Monikansalliset laivayhtiöt, joiden ristelet laskee ihmissonnaan sinne veteen, vai mitä?
1: <summa> <summa> Joo, nämä ei ole kivoja esimerkkejä, että vaikka mittakaava tietenkin on, on ehkä, jos lasketaan laivat yhteensä, niin se jää tietenkin pieneksi, <summa> verrataan kaupunkeihin ja näihin, mutta se on ihan kamalaa, että näin edelleen tehdään, kun sehän on yhtä lailla yksi, yksi ainut lähde, josta se olisi helppo kyllä ottaa talteen. Eli tässä pitää vielä kovasti tehdä töitä. Mutta mennään nyt yli tästä. Joo. Se,
0: että kuka sen putsaa, kun Itämeri on iso saavia ja reunoilla on maita.
1: Yhteistyöllä. Ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa. No,
0: Puola jo nykyään hyvä keskustelukumppani esimerkiksi. Siitä vaan tulee mieleen. Raskaat piiput ja savut. eli Wensa suurin Puola on,
1: Puola on kyllä mun mielestä Itämeri-työssä ollut aika haasteellinen. Että moni kysyy aina, että no eikö miten Venäjän kanssa, että Venäjä ei tee mitään, niin mä sanoisin, että me suomalaiset osata erittäin hyvin tehdä yhteistyötä venäläisten kanssa meillä on pitkä kokemus. Ja venäläisillä tuntuu olevan kuitenkin jossain määrin tärkeää myös näyttää, että Itämeri otetaan tosissaan ja sen puhdistaminen voi olla, että Puola on pikkasen enemmän kääntynyt tuonne että se Itämeri ei näyttele siellä niin isoa roolia, että tuota, Puola on haastavaa kun siinä asuu kuitenkin puolet valuma-alueen ihmisistä. Eli siellä on kyllä isot lähteet.
0: Mä olin kesällä Riikan lähellä Jurmalassa. Valkosta hiekkaa kymmeniä kilometrejä ja meri, jossa nykyään saa uida. Mä oon käynyt siihenkin kun siihen ei saanut mennä. Se oli tosi pysäyttävää melskata tuulisena päivänä siellä aalloissa ja tajuta omia lasten kanssa, että tämä on tosiaan tätä samaa merta kuin tämä meidän. Mä en osaa selittää sitä, että mulla on niin kuin sydän jotenkin paisu.
1: Se on, se on. Siitä pitäisikin saada sellainen yhteinen kokemus. Itämerihän on ollut jo rauhanmeri ja joku on sanonut sitä rakkauden mereksi, mutta se on todellakin yhteinen. Sen, sen ympärillä asuu niin paljon ihmisiä, 90 miljoonaa melkein meitä, ketkä asutaan Itämeren valuma-alueella, että se on yksi varmaan tavallaan, tai se on, se on paljon ihmisiä, se vietäisi sama, sama tavallaan ihmismäärä välimeren ympärille. Suhteutettua veteen Itämeri on hyvin matala ja pieni lätäkkö tavallaan tässä meidän kaikkien ihmisten vaikutusalueella. Niin välimeren ympärillä pitäisi vesimäärän nähden asuu 14 miljardia ihmistä. Eli niin paljon meitä on tässä tämän pienen Itämeren ympärillä, joiden pitäisi kuitenkin jaksaa välittää siitä.
0: Saara Kankaarinta, minkälaista tanssia Itämeri ja ilmastonmuutos? Kaksi I-alkuista tanssia.
1: No ne menee hyvin hyvin käsi kädessä tavallaan tässä suojelutyössä, että me ollaan todettu se jo pitkä aikaa sitten BSAG-säätiössä, että Itämerityö on ilmastotyötä myös. Maaperä on siitä hyvä esimerkki, että jos halutaan vähentää maatalouden päästöjä Itämereen, niin samalla vähennetään ilmastopäästöjä. Ja ei oikeastaan edes vähennetä ilmastopäästöjä, vaan käännetään ilmastonmuutosta. Eli ainut tällä hetkellä tiedossa oleva tapa Todellakin kääntää ilmastonmuutosta on tallettaa tai sitoa hiiltä takaisin maaperään. Voidaan aina vähentää päästöjä muualta, mutta tuossa imetään pysyvästi hiiltä pois jo olemassa olevaa. Eli ne, on, ne menee hyvin käsi kädessä ja se tekee tämän työn myös motivoivaksi, että aina kun itämertä ne ottaa useimmiten ilmastoja myös toisinpäin.
0: Soil Food-nimisen yrityksen perustaja ja hallituksen jäsen muun muassa on Saara joka on vieraana täällä. Tuota, onko sä ollut aina luonnonsuojelija tai onko sinä kokenut teidinä herätyksen? Mä aikaisemmin jo sanoin, että kysyit että onko se farmari, punkkari, mutta mennään nyt sinne taaksepäin. Anorakki tyttö. en oikeastaan, en,
1: oikeasta, en ole ollut kettutyttöä. Mä, mä oon sanonut jo säätiön perustaessa, että tota, semmoinen tietynlainen perinteinen kuva luonnonsuojelijasta, monihan sanoo, tai sen semmoisen vähän ketjuissa riippujaksi, niin Semmoista muista ei ole saanut, ja säätiöjä perustettaessa tavallaan mä näin mielekkäämmäksi. Mä koen, että mun vaikutusmahdollisuudet on siellä, missä voidaan niin rakentaa yhteistyössä ratkaisuja. Ja tuota, siinähän me lähdettiin siitä lähtökohdasta, että me otetaan yritykset ja julkinen sektori ja säätiöjä yhteistyöhön, ja pyritään käyttämään kaikkien resurssit mahdollisimman tehokkaasti ja yhdessä luoda jotain itseämme isompaa. Tuota, mä oon aina ollut kiinnostunut luonnosta, ja meillä on ollut hyvin semmoinen, Mutkaton luontosuhdemme on tämmöinen perinteinen perhe, joka on kerännyt sieniä ja käynyt kalassa Joo, ja metsästä nyt ja näin poispäin. Ja ollaan oltu kesät mökillä järven rannalla, kylläkin en merenrannalla, mutta järven rannalla, niin tuota, tämmöinen aika perinteinen luontosuhde suomalaiselle.
0: Tätä jänniä ihmisiä, on, on, tai me ihmiset ylipäätään ollaan kaikki jänniä. Toiset hö, hö, hölisee ja aikoo, toiset tarttuu toimeen, toiset on ideanikkareita, toiset on semmoisia avustavia käynnistäjiä ja tuhat eri vaihtoehtoa lisäksi. Sähän on mukana myös tässä nyhtökauraa tuottavassa yrityksessä rahoittajana.
1: Joo, mä hallituksen jäsenen on ollut siinä alusta lähtien tosiaan mukana.
0: No Pauli, kosti sitten tänään osakeenemmistöön.
1: Joo. Näin käveli. Tämä on myös mun viimeinen päivä siinä perustajahallituksessa yhtä kaurassa. Se on tämmöinen vaihe, tähän näin on ollut älyttömän mielenkiintoista ja sehän nyt on selvää, että se liittyy ruokaketjuun mitä suurimmassa määrin. Mä oon kokenut sen hirveän mielekkääksi ja hyvin... Yrittänyt, ei mun elämästä voi sanoa, että mä oon mitenkään fokusoinusta koska mulla on sitä sun tätä meneillään, mutta sillä lailla, että kaikki liittyy kestävän ruoantuotantoon, joko alkutuotantoon, tuotantopanoksiin tai sitten niin yhtä kaaraan, niin se on hyvä esimerkki kestävästä lopputuotteesta. Ja se oli tuota, hyvä, on, on ihan tosi huippu juttu.
0: Ja nyt ehkäpä sitä saa sitten enenevässä määrin ruotaan tekemään, kun on iso toimija siinä mukana. Tuota, Tämä on aika hauskaa. Maja Itkonen, Nyhtökauran yksi äideistä, nä näin, oli täällä vieraana. Ja tuota, silloin odotettiin sitä tulevaksi. Nyt sitten, bam, kauppohin tuli, vaikka sun mitä. Tuli valiolta, raiuston näköistä jotain ja tuli jostakin jotain näihin samoihin hyllyihin.
1: Joo, mähän...
0: Onko se se perho, se siipi? On, on, on se kysymys? sillä tavalla,
1: että tässä on varmaan on ollut katalyytti semmoiseen, että se on... Halut, se on tietyllä tavalla haluttua ja se on aika jo normia, että on tämmöisiä kasviproteiinivaihtoehtoja. Tietenkin se on trendi, joka on ollut tulossa ja sen takiahan nämä äsken mainitut valio ja tuota, versokin on kehittäneet omat, omat tuotteensa. Se on hyvä niin, aina, aina hyvä, kun tulee vaihtoehtoja kestäville mutta Niitäkin jännästi... Kyllä verrataan nyhtökauraa, että kun niitä on lanseerattu, joo. niin se on aloitettu näin, että nyhtökauralle kilpailija. Just, se on benchmark. se on ja se on tietyllä tavalla aika hauska asema sillä nyhtökauralla, että joo, olen on huomannut saman.
0: No, mitäs visioita sulla kuule on? Mitä sulla on siellä, onko sulla jotain jänniä naruja johonkin menossa taas uusia?
1: No... No onhan meillä, että tuota, <laughs> meillä, on, meillä on aina näitä naruja. Mä aina sanon, että pitää olla pikkusen liikaa meneillään, kun ei kaikki aina toteudu ja onnistu. Niin sitten pitää Just. olla tarpeeksi meneillä, että tarpeeksi paljon onnistuu. Mutta tuota, öö, me ollaan siis muun muassa ruoantotannosta, mä hyppään nyt tavallaan sivuun, mutta se liittyy kyllä kestävään tavallaan peltobiomassaan ja niin sitten taas tähän ilmastonmuutokseen. Kaikki, kaikki liittyy kaikkeen hyvin kiinteästi, mutta sama, mitä me maaperän kanssa. Pulataan paljon, on mikrobit ja se maanalainen eliöverkosto. Englanniksi se nimi on Soil Food Web, mistä me yksi meidän firman tavallaan nimikin on keksitty. Mutta tota, tämä niin maanalainen eliöstö ja mikrobit siellä, niin meillä on paljon tuotekehityshankkeita siinä. Ja sitten meillä on tässä, meillä on vielä yksi yritys, Quid Craft, eli bioenergiaan ja uusiutuvaan energiaan tehty yritys. Ja siellä meillä on tosiaan juttu tulossa kyllä, että tavallaan semmoinen suosta eristetty mikrobikanta, joka suossa niin kuin tiedetään miljardia vuosia on, on tuottanut metaania syömällä hiilidioksidia ja vetyä, se on saatu nyt sitten toimimaan laboratoriossa ja sitten isommassa skaalassa ja sitä me nyt kehitetään, eli me toivotaan tai sanotaan kyllä näin, että jos se onnistuu, niin se on uusiutuva energian suhteen aika käänteen tekevä juttu, mutta o, okay. se on tosi mielenkiintoinen, se, se on hirveän... Hirveän hyvä juttu. Kuten
0: näkisitte nyt Sara on sun silmät niin kuin palaa kuin suon henki siellä. Ne mikrobit ja se suon tuli. Niin.
1: Juuri näin, tämä mikrobitaloutta. Mutta sehän on hienoita näissä jutuissa, että nämä on, nämä on omia prosesseja ja ihminen oppii hyödyntämään niitä. Eli musta jotenkin tavallaan ajatuksena hienoa, että luonto on osannut tämän tehdä jo pitkään, mutta nyt sitten ihminen on oppinut ja onnistunut hyödyntämään sitä. Ja siinä tavalla se luonnon ja ihmisen yhteistyö on parhassa muodossa. Ja tuota, toivotaan, koska kyllähän tuusyhtuvia energia, se on semmoinen asia, mihin me myös halutaan panostaa. Ja niin kuin sanottu, se liittyy ruuantotontoon ja tähän tavallaan kestävään biomassaan ihan, ihan olennaisesti.
0: No milloin, tätä nyt, tätä, milloin minä lämmitän taloni tällä teidän keksimällä suotulella?
1: <laughs> siinä on, meidän keksimä, siinä on tietenkin niin aina kai, juu, juu. keksijät, siinä on että tuota, Todella hyvät tutkijat, voi sanoa, että innovaattorit kenen kanssa tätä hommaa on vety eteenpäin, niin niin, me me skaalataan sitä justiinsa nyt.
0: Kohti Nobelin palkintoa?
1: No kyllä, nämä tutkijat voisivat vaikka ansaitakin sellaisen, jos tämä onnistuu, niin mikä ettei. Mutta tämmöisiä kivoja juttuja tässä on putkessa. Ja sitten tietysti niin kuin sanoin, niin tuo tuo, tuo maaperäpuoli on myös mielenkiintoinen. Eli sieltähän me pyritään nyt sitten... Ymmärtämään sitä entistä paremmin. Jälleen kerran sama idea, että miten voidaan tukea luonnon omaa prosessia mahdollisimman hyvin. Että tavallaan yhdistää siihen luontoon se tiede kestävällä tavalla. Yrittää. Eihän nämä kaikki onnistu, mutta yritetään ainakin.
0: Mä en tiedä. Olko mä rakastunut sinuun vain muserun, kun mä oon saada tämän asian kanssa, kun yrittää katsoa pesuainetta kaupassa, me puhuttiin jo siitä, että siinä olisi pyykin pesuaine, että ruoanko on pavuilla, jollain pyykkipavuilla. Sitten samaan aikaan mä mietin eilisiltana tätä, kun sä tuut tänne, niin mä muistin kerran että yhtä tutkija, joka puhui siitä, mitenkä Fleese-kankaista menee niitä pienen pieniä mikroskooppisia muovinpalasia Itämerejä joka paikkaan tässä maailmassa sitten just se, että en ikinä fleeseen. Sulla on niin valtavat skaalat ja mahdolliset tuet energiat. Niin onko siellä mitään väliä näillä mun, että fleese sitä ja fleese tätä?
1: No on sillä sinällä, että tuota, äh, kyllä kemikaalikuormahan on semmoinen, että se, sitä pitäisi pyrkiä vähentämään. Niin. Tietenkään se ei ole helppoa, mistä sen tietää, niin mikä, on aikana, palo, niin. Niin, mikä paloistoaine, että sulla on takissa boorina ja mikä tuota, muovi fleesessä. Tuota, mä ymmärrän, se on, se on kuluttajalle se on vaikeaa ja mä en tietyllä tavalla, mä en haluaisi, Nämä on systeemitason muutoksia ja näistä pitää ottaa vastuu niistä, niiden, jotka pyörittää systeemiä tai pystyy vaikuttamaan systeemiin. Eli ilman muuta mun mielestä se on se kriittinen piste. Mutta ei pidä tietysti kääntää, että jokainen voi tehdä jotain eikä pidä väheksyä. Yhtä osoittaa sen, että kuluttajalla on valtaa. Eli kun kuluttaja ottaa jonkun asia omakseen, niin se on sitten isosti menoa. Eli tota, joo, ehkä jos itse ajattelee omassa elämässäni, niin... niin Kai sitä yrittää vähän vähentää kemikaalikuormaa jotenkin, koska aina ne päätyy nekin kiertoon jonnekin. Ja sanotaan, että sitä hankalammaksi menee sitten kierrättäminen, jos on kauheasti kemikaaleja ja haitallisia aineita, minkä kanssa pulata ja mitä pitää eliminoida ennen kuin joku sinällään käyttökelpoinen sivuvirtaus hyvin käytettävissä. Mutta tota, jo pieniä valintoja kullakin, mutta korostan, että nämä on kyllä ne joilla on mahdollisuus vaikuttaa systeemiin, niin pitäisi se tehdä
0: saada kankaan kanssa joka olet monenlaisessa mukana, Soil Food-nimisen yrityksen peruste ja hallituksen jäsen. Ja et sä mikään linnan rouva on, mutta Kuitian eli Kvidian kivilinna on joka tapauksessa toinen paikka, jossa tutkitte näitä maaperään asioita miehesi ja perheesi kanssa. Mitä se, että linna on seissyt satojen vuosien ajan paikalla, niin kertoo sulle tästä maailmasta, jossa me elämme? Ainakaan meillä ei ole niin paljon ilmaa savasteita, että ne kivet olisivat jo murtuneet. No ei, ja
1: on, on osattu rakentaa silloin hyvin, että pysyy pystyssä. Tuota, siihen linnaan kuuluu 40 rakennusta, muuta rakennusta, jota täytyy remontoida.
0: <tos> <Okay>, jo.
1: <tos> <Eli> tuota, <tos> Mutta linna ei tarvitse, se on ihan hyvin, hyvin tuota, pysynyt. Se on tietyllä tavalla hauska perspektiivi, ajatella, että 500 vuotta se on siinä nyt ollut. Ja 500 vuotta, ja siellähän on viileyty maata varmasti aina, kun on ollut asutusta, se on semmoinen paikka, mutta tuota, maaperähän on toiminut. Ei, ei se maaperän toiminta siitä hirveästi muutu näinä vuosina, vaikka yhteiskunta muuttuu, tulee, keksitään tämmöisiä pikkujuttuja kuin autot ja keinolannoitteet, ja mitä nyt tässä on keksitty 500 vuoden aikana, mutta että linna ja maaperä on ollut tietyllä tavalla aina ennallaan, tai tuota, periaatteeltaan samanlaista, samanlaista kondiksessa. Ja tota, onhan se tietenkin Suomen kannalta hauskaa historiaa, eli silloin aikanaan kun silloin on käynyt vaikka joku 600 Vaasa 1550-luvulla, niin ehkä se jollain sillä reissulla, se on käynyt kaksi kertaa siellä linnassa päivännyt kirjeen ja syönyt rapuja. Ja tiiä, onko se jollain semmoisella reissulla sitten harrastanut aluepolitiikkaa ja perustanut sen syrjäisen itäisen kauppalan sinne Kalastajakylän tiimoille, eli Helsingin, jonne sitten siirrettiin väkisin porvareita ja näin poispäin. Se on jännää ajatella, että tietyt paikat on ja pysyy ja sitten kuitenkin tämä maailma on muuttunut jonkun verran.
0: Niin ja linnoja ja kartanoiden kautta uudet ajatukset, mausteet, tavat, tanssit, po- poliittiset tuulahdukset, no kirkko on tuonut sitten o- omaa kauttaan, niin on aina kaikki liikkunut nyt siellä sitten... Tutkitte ja toteutatte haavetta päästöttömästä ja itämertä kuormittamattomasta ruoantuotannosta. Me näet jotain ihan mahtavaa.
1: Joo, me tavallaan ajatellaan, että se siinä mielessä se noudattaa sitä kartanoperinnettä, että se olisi kehityksen kärjessä. Tällä hetkellä tietenkin tarkoitetaan te ekologisen kehityksen kärjessä, että, että se olisi pilottitila Päästöttömälle sekä ilmasto- että itämeripäästöttömälle ja myös ihan päästöjä keräävälle, että saataisiin kerättyä sekä itämerestä päästöjä että sidottua sitä hiiltä, eli käännettyä ilmastonmuutosta ja tietenkin oltua energiaa omavaraisia ja tuotettua uusiutuvaa energiaa. Eli tota, sillä tavalla se asettuu ehkä siihen kartano jatkumoon, jos voi näin sanoa.
0: Saara kankaarinta kuulijat tarttuivat nyt siihen, mihin viittasit ennen tuota Glenn Freyn kappaletta se, se. Mikrobit ja suo ja kaikki tämä. Ja täällä keskustelu nyt pyörii tota soiden kuivattamisessa ja kaikessa tämmöisessä. loppuko ojien kaivuu soilla, jos se teidän ja niiden, niiden insinöörien ja luovien ihmisten ja viisaitten, mitä ne tutkiikaan siellä, niin saa sen aikaiseksi?
1: No tietysti se <köhö> voi. Hieno juttu, jos, jos tota näin kävi tietyllä tavalla, että suojeturvapolitiikka olisi, olisi kestävää. Ihan ihan kaikkeen uskalla luvata, mutta toivotaan, että siitäkin tulee Suomessa kestävää.
0: Joo. Kuivatussa soissa metania ei synny. Se nyt on ainakin fakta, jos siitä
1: puhutaan.
0: Joo. Tämä maailma on tämmöinen, että me saamme tietoa ja maiden rajat tulevat muuttumaan. Vesipakolaisuus on jossain kohtaa luultavasti totta ja kaikkea tämmöistä. Onkohan jossain olemassa jo... Kun, maailma, kun luonto muuttuu myös, me sitä pilaamme, mutta samaan aikaan se taistelee ja matkustaa kasvit ja asiat, niin tapa kasvattaa ruokaa, jota ei ole vielä löydetty. Kasvi, joka ratkaisee jotenkin tämän kuivuusasian tai jotain semmoista.
1: No, tota, paljon tietenkin maailmalla tehdään ja siihen laitetaan silmittömiä summia rahaa. Ja paljon sillä on tietenkin hyvääkin saatu kaikenlaisella jalostamisella ja tutkimisella, mutta tota, mä itse pidän semmoisena tavalla varmana perusperiaatteena sitä, että mitä monimuotoisempi luonto on ja mitä monimuotoisempaan tuotantoon ja luonnonhoitoon pyritään, niin sitä varmemmin se luonto toimii, koska luonnon on niin monimutkaisia ja tämä sanahirviö, ekosysteemi, palvelut, joita nyt on sitten vaikka hiilensidonta tai pölytys tai puhdas vesi tai puhdas ilma, niin tuota Nämä, nämä palvelut ovat niin monimutkaisia vaikutusketjuiltaan, että niitä ei ihminen pystyy jäljittelemään. Että me pystytään pikemminkin tukemaan luontoa, että se toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Ja ennemmin kuin näkisin, että mikään yksi laji ratkaisee mitään asiaa. Siinä on monta, monta ongelmaa siinäkin, että kun tulee yksi laji, niin sitten tulee sille vasta reaktio ja näin poispäin. Niin mä ajattelen kyllä, että se ratkaisu on siinä monimuotoisuudessa ja sen tukemisessa.
0: Tässä kohtaa kannattaa muistaa esimerkiksi täit, jotka kehittää täisamppuollisen sen ja taudit antibiooteille.
1: Juuri näin, juuri näin.
0: Jos yrittää su- su- suomeksi sen selittää. Nyt tulee tämän haastattelun oleellisin kysymys. Jaha, valmiina. Onko linnassa kummitusta?
1: No, tuota, ei olla vielä tavattu. Sen sijaan meillä on Kuitianlinnassa harvinainen iso apoloperhonen ja linnassa Siellä on tyrmä. Vanha tyrmä, jossa asuu harvinainen luola joka on tavattu vain 20
0: paikkaa. Onko se iso?
1: On. <hysy> se on luonnollinen sekin, että sitä vaalitaan. Ja se monimuotoisuutta. <hysy>